0: Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Príjemný, dobrý útorkový podvečer alebo večer, vážení priatelia vážené poslucháčky, vážení poslucháči začala 85. Vysiela, 85. vysielanie to som relácie, ale to je jedno. Tentokrát, ak ste mali možnosť vidieť obrázok k vyšielaniu, tak je v čiernych farbách. Nikdy doteraz čierny nebol. Mali sme rôzne farby, od krvavo-zelenej až po hráškovo hnedu. Mali sme všetky možné otienie, dúhy, že by z nás LGBT komunity mali mimoriadnú radosť. Dnes máme farbu čiernu a vôbec to nie je náhoda. Vysielame v predvečer oslav udalostí spred 32 rokov. To sú tie udalosti, ktoré dnešní mladí zväzáci, obvykle liberálne ladení zväzáci, nezažili, mnohí z nich nemajú ani, ani základný dunst, ako ju povedala moja babka, napriek tomu si myslia, že vedia všetko a zvrkli všetky správne názory celého sveta. Tak vážení študentíci, vážení liberáli, vážení mimoriadne, prapodívnym spôsobom orientovaní spoluobčania, na úvod vám chcem prečítať čosi, čo by vám malo, keď to poviem mimoriadne slušne, zobrať Dekela. Počúvajte. Kvalitný systém zdravotníctva, ktorý zabezpečuje dobrý zdravotný stav obyvateľstva, je kľúčovým predpokladom pre fungujúcu spoločnosť a budúcnosť Slovenska. Zdravie je prioritou v živote jednotlivca a základným pilierom silnej ekonomiky. Ťažiskovými hodnotami v systéme, v systéme zdravotníctva sú solidarita a zodpovednosť spolu so zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana Slovenskej republiky. Tieto princípy sú základnými východiskami zdravotnej politiky vlády Slovenskej republiky, ktorá je založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti a dôslednou ochranou života až po prirodzenú smrť. Človeka. Nečítal som z verného románu, nečítal som nič, čo by nikdy nebolo riadným, riadným spôsobom uverejnené. Čítam z webu úradu vlády republiky Jedna je pravda, nie z toho aktuálneho. Čo sa zmenilo na základných princípoch? Čo sa zmenilo na tom, čo som prečítal? Trúfam si povedať, že prakticky všetko. Viete, kde je najzaujímavejší moment toho, čo v chvíli počúvate? Že toto, čo som prečítal, svietilo na stránke úradu vlády, ktorú viedla predsednička vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová. Významná pomlka. Na zamyslenie. Ja mnohé z tých vecí, ktoré som uviedol ešte pre istotu, znovu prečítam. Najprv, ale ak dovolíte, privítam môjho kolegu, aby sa dostal aj on k slovu, lebo jeho slovo je výrazne dôležité, nielen toto moje. Takže, Peter, ahoj.
0: Premi dobrý večer všetkým poslucháčom, poslucháčkám, slobodného vysielača. To sa vám
1: prihovoril Peter Luknár, Veľmi dôležitá súčasť tohoto tandemu, ktorý vytvárame už prakticky viac ako dva roky a dnes sme si... Iba dva? No, tri, dobre. No. Dnes sme si priznám to jednak s istým uspokojením v očiach, očiach a zároveň, zároveň z hrôzov uvedomili, čo to máme v zbučke alebo v znielke. Ja neviem, ako sme takú znelku mohli dať dohromady, stále to nechápem. Dnesok nezačal dnes ráno, všetko súvisí so všetkým, dôležitá je rovnováha. Ruku na srdce. Máme tu ozaestnú rovnováhu? Alebo sa nám tu do kolesa dejín neustále dostávajú prvky, ktoré majú vo svojom portfóliu to je pekné slovo, vo svojom portfóliu snahu zabezpečiť nerovnovážny stav. Ak sme si odpovedali, že tá druhá voľba, lebo väčšinou je B správne, je, je tá, ktorú si beráme, tak sa musím spýtať, a to bude prvá otázka na môjho kolegu, čo si myslíš ty, prečo sa tie pomyselné váhy, rovnováhy, úmyselne nakláňajú na jednu stranu.
0: No, ja by som sa najprv chcel vyjadriť k tomu úvodu, pretože tu vidím, z toho, z čoho si čítal, tam je uvedené, že je to už vlastne v archíve. Čiže to už je, no, toto je archívna archív, áno, toto je stránka je archív... síce úradu vlády. Tak, tak. Čiže... čiže Čítame zase krásne vzletné vety, ktoré, ktoré nás mali motivovať v minulosti k, nie, k nejakým činom. A samozrejme, že pani Radičová, ktorá, ktorá tiež už je v archíve, teda, ale teraz ona občas aj vyskočí a bola v, vo vysielaní a ona sa dnes, keďže máme tú tému apartheidu alebo segregácie, tak ona priznala, že áno, dve skupiny, veď máme dve skupiny. Presne.
1: Ja som to práve preto prečítal, no lebo táto pani z mne nepochopiteľných dôvodov nemá ani najmenší problém s novoprijatými pravidlami prakticky absolútneho apartédu, absolútne segregácie. A to ešte doplním, lebo toto tu tiež je na tej stránke. To keď si pozriete, rovno vám to poviem, archív.gov bodka, bodka, lomeno old, bodka, UV ako uveszielenie lomeno 22876 lomeno tri pomlčka, tri zdravotníctvo.html
0: No už to všetci
1: vedia teraz. Tým pádom niekto, kto je aspoň trošku zdatnejší, si to vie nájsť, takže už tieto chvíli vie, že to nevymýšľame. Neviem, či či si uvedomujeme táto vláda, tejto tejto bývalej predsedničky mimoriadne podstatného think tanku na Slovensku, ktorý celkom náhodou celkom náhodou má v područí bývalý občan Maďarskej republiky, Ďurdy Sereš, Hej, tak táto napísala e, ešte vtedy, toto bolo zhruba asi v roku 2011, odhadujem, napríklad vzhľadom na to, že zdravie nie je politickou kategóriou, Prosím. zdravie nie je politickou kategóriou, a zdravotníctvo by nemalo reflektovať politickú situáciu, vláda Slovenskej republiky podporí iniciatívu Zdravotníctvo 2020, ktorá umožní diskusiu a následnú dohodu politických strán o systéme, organizácii a financovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Nechcem tým pojať nič iné, len prosím vás, a naozaj toto je také prvé, my budeme dnes dávať viacero podnetov na zamyslenie. Toto napísali ľudia okolo Ivety Radičovej pred zhruba desiatimi rokmi. Mimoriadne krásne, vzletné, patetické slova, ktorých výsledok vidíte všade okolo seba do akej miery veríte slovám vlády, ktorá si napísala toto do, do, ako hodnoty zdravia a princípy zdravotnej politiky. V, v, zrejme to bolo asi v cieľoch vlády pod bodom 3.3 venovaných zdravotníctvu. Čo z toho skutočne dosiahli? aj úplne jedno, že tam vinom niekoho, kto nosí rád balóniky, ich dlho. To je nepodstatné. Svet je plný vzletných slov. Vzletných slov, ktoré mnohí priznajeme, chceme počuť. Jedno z tých vzletných slov, okrem iného, alebo tých, ako to bolo, ako to bolo popísané v tom, čo som prečítal, Ťažiskovou hodnotou v systéme zdravotníctva je solidarita. Naozaj chápeme princípy solidarity? Vážení terajší mocipáni na Slovensku, ktorí neviete o tomto slove, dovolte mi to tvrdiť absolútne nič. Tí idioti, ktorí si zmysleli prísť s myšlienkou, ktorá nenachádza v hraniciach solidarity absolútne žiadnu podporu. Naopak, s myšlienkou typu nezaočkovaní, nebudú dostávať zdravotníckú starostlivosť. Niektorí to okresali na zdravotníckú starostlivosť v súvislosti s ochorením COVID-19. Prepáčte mi to, musím to zopakovať. Vy nebudete normálni, pretože základ pojmu solidarita je pre vás vzdialený ako pre mňa v tejto chvíli Mount Everest. Hodne je ďaleko. V nedohľadne. Rovnako pre vás nedohľadne je akákoľvek principiálnosť v chápaní veľmi podstatného pojmu ako je solidarita v zdravotníctve. Musíme si dať jednu základnú a zásadnú otázku. Čo to je solidarita v zdravotníctve? Čo to je princíp solidarity uplatňovaný uplatňovaný v systéme zdravotníctva, v zdravotníckej starostlivosti? Nie je to náhodou o tom, že niekto, ktorá dližuje, vyberie sa na Martinské hole a napriek tomu, že jeho schopnosť lyžovať sa hýbe niekde na úrovni 3,5, tak sa vyberie na trasu, ktorá zodpovedá tak hodnote asi minimálne 1, keď to berieme s námkovaním podľa školy, alebo 1,5. A tento, tento človek sa tam doranta, dochráme, zlomí si 5-násobne nohu a pre istotu ešte aj panvu. Nie je to náhodou o tom, že to prvotné... Čo sa skúma a sleduje, je dostať tohoto človeka čo najskôr z jeho, jeho starostí, ktoré sú spájané s jeho zdravotným stavom. Alebo ideme ako prvotné sledovať jeho nezodpovednosť, pretože čo hľadal na trati, ktorú zvláda bežne vlhová so schopnosťami, ktoré sa rovnajú včera začínajúcemu lyžiarovi. Čo tam hľadal? On je totálne nezodpovedný. Vážení páni sterajšej vládnej garnitúry a všetci tí kotkodákajúci poloblázni z parlamentu tvrdiať toto isté. Pretože to sa nedá inak vysloviť. Vy neviete, čo kvákate pre Boha. Vy nechápete základný princíp. Ja mám právo vydať sa ako lyžiar na trasu, ktorá možno, kde možno aj precením svoje cíly. Rovnako ako vy máte právo vydať sa na cestu k, vašim, k vašej rodine v stredu večer do úplne zahmlenej na úplne zahmlenú cestu plnej neviditeľných prekážok navyše ešte s prizemným rázom ak v tej chvíli havarujete, a možno ani nie je vlastnou vinou, nikto nebude skúmať, do akej miery ste boli nezodpovední a mohli ste ísť až 4. ráno, keď bude slnko. Vy ste išli v stredu večer. Vy skutočne idete útočiť na princíp solidarity v zdravotníctve. Priznám sa, za celé posledné týždne nič ma, ma nevytočilo viac ako tvrdenia tohoto typu ešte o to viac, že to vyslovuje mladý komsomolec zo strany, ktorá z nejakého prapodívneho dôvodu združila okolo seba príliš veľa pofiderných figúrok, sediacich momentálne v parlamente, prepáčte mi to, mimoriadne málo vediacich o skutočnom živote. Ak by ste o skutočnom živote vedeli, tak by ste takúto stupiditu nikdy v živote nemohli vysloviť. Pokiaľ máme princíp solidarity, pokiaľ bude platiť. Deti majú právo jesť sladkosti, hoci si ním kádzia zuby, ktoré sa musia za naše peniaze neskôr opravovať. Dospelí majú právo piť pivo hoci im bude spôsobovať cirhóř zúpečenie. Ak cez toto neviete myšlienkovo prejsť, nehodíte sa do krajiny alebo do štátu, do republiky, ktorá ctí princípy solidarity v zdravotníctve. A dám to do finále. A budeš poboľiť už teraz ty. <súdňujem> Dám to do finále. Rovnako mám právo uveriť že niekto to myslí so mnou mimoriadne dobre a správne. Vymyslel fantastickú vakcínu, ktorú si dám napíchať, pokiaľ to bude potrebné 18 krát. A kto neskôr prinesie zdravotné problémy, princíp solidarity v zdravotníctve je tu na to, aby mi to celé zdravotníctvo pomohlo riešiť. Nikto mi nebude smieť povedať, že som bol nezodpovedný. Uveril som nejakým tvrdeniam typu sloboda je vakcína. Nikto mi to nebude smieť vyhodiť na ksicht na oči ani nikam inde, pretože je tu princíp solidarity. A vážení, prepáčte, mimoriadne tuposťou obdarení páni poslanci, dovolte mi tvrdiť vo finále ešte jedno, ja mám právo byť neočkovaný, Mám právo ako neočkovaný sa uchádzať o to, čo mi prináša princíp solidarity v zdravotníctve. Ak toto nechápete, prosím vás, zoberte si svoje saky paky a zmiznite z tohoto politického systému. Tento politický systém vás skôr, neskôr, vypluje aj tak ďaleko za hranice normality, kde sa už zrejme pravdepodobne nachádzate. Páči sa. Teraz
0: ide. No tak ja myslím, že za týmto jediné pesnička. <laughs> Alebo... Uh, no, uh, pokiaľ... Áno? No Dobre, Pokiaľ, hovor, dobre pokiaľ sa nám uh, zdá, že ta čierna farba na tom názve, že Hura apartheid, by mala značiť to, že z, z, hádžeme vlajku dole, že končíme, tak nie... Je to taká malá výstraha, ale v podstate treba si uvedomiť to, že tie procesy, ktoré, ktoré sú nastolené a ktoré, ako vidíte, mimoriadne vyhovujú všetkým politickým garnitúram, dali im proste, nebudem hovoriť teraz, že kto, lebo to nie je vôbec podstatné. Niekto priniesol hračku a teraz oni sa jej chopili a, a tak, ako tam v tom, v tom dokumente od pani Radičovej bolo napísané, pod vlády, pani vlády. Panie,
1: neviem, či to písala priamo Áno. ona, ale ona mala hlboké sociálne cítenie, viackrát to deklarovala, neviem, kam sa podelo.
0: No tak teraz, teraz v Radio Express uh, v podstate povedala, že je prirodzené, že sa delíme, a to už je iba kuročík od toho, aby sme sa delili aj definitívne, že jedni budú za jedným plotom a druhý za druhým plotom. Ale to, že je spoločnosť rozpoltená, to, že sme v nejakých dvoch skupinách, ktoré boli zámerne vyprodukované, tou propagandou, to je je vec istá. A to, že že politici, že politika využíva teda zdravotníctvo na svoje politické ciele, tak ako tam v v tom dokumente to bolo presne naopak, že by nemala využívať, Takže žiaľ je to tak a dnes to vidíme od rana do večera. Napríklad um,
1: aj v kreslenom vtipe, ktorý práve úspešne behá po, po sociálnych sieťach, ktorý, si dovolím povedať, že je najvýstižnejší za celé roky, ktorý som videl, ono aj nie je vtip, to je skôr konštatovanie. Totižto pred, pred kráľom a pravdepodobne nejakým jeho radcom na nádvorí zrejme nejakého hradu stojí pospolitý dav, ktorý má v rukách pochodne a vidly. A radca radí kráľovi toto. Nie nie je potrebné s nimi bojovať. Len je ich treba presvedčiť, tých s vidlami, že im tí s pochodňami, Chcú vziať ich vidly.
2: Čo? Hm. A chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
1: O otázke čo? Pridáme ešte telefónne číslo k nám do štúdia Bratislave, 0951, 485, 385, ktoré, prosím, využite najmä, keď aj vám urvalo dekel pri tom, čo títo novodobí zvezáci vyslovili myšlienky, ktorým ani zďaleka nemôžu rozumieť, ale ich príslušnosť k určitej skupine im to ako si vnútorne diktuje.
0: No ja mám taký pocit, že že my by sme to chceli vidieť v tom svetle, že že oni ani netušia, oni nevedia, nevedia, čo činia. Mám taký pocit, že opak bude pravdou vo všetkých tých oblastiach, ktoré momentálne sa hýbu tým veľmi zvláštnym smerom, vo všetkých agendách spoločenských, ekonomických, finančných, politických, sa to hýbe nejakým smerom, ktorý ako keby ani nepredstavuje názorový prúd tých, ktorí tie dané oblasti alebo rezorty predstavujú. Čiže je to, je to o tom, čo vždy sa snažíme tu vysvetľovať, že sú tu určité procesy, ktoré sú cez ideologické, ideologickú moc nastolené a tie procesy prebiehajú, či súhlasíme, či nesúhlasíme a keďže dnes teda tá téma sa má točiť okolo okolo tejto ľudskoprávnej agende. Neznamená to, že, že tamto aj končí. Ono sa to týka všetkých oblastí, ako som spomenul. Ale keďže zajtra je tiež to výročie novembrového prevratu, keď sme išli sem do štúdia, tak na, na Bratislavskom hrade cez laser svieti študentský pochod.
1: Nie som, nie som si úplne istý, či bolo práve tomuto potrebné robiť reklamu, ale dobre už keď
0: začalo. No tak uh, ide tu o to, že sme sa so zamýšľali tou cestou, veď o, o tom chcem trochu pohovoriť, zamýšľali sme sa nad tým, že, že tá študentská rola bola z, z dnešného pohľadu zjavne naplánovaná a zjavne bola daná ako prvoplánová, pretože kedyko... Myslíš, v roku
1: 89. 89. Oni poslúžili ako štandardný... Nepoznám krajší príklad ako použitie výrobku z Durexu. Pr- ano, práve v ich prípade.
0: Áno, ale tí študenti z roku 89, dnes už sú častokrát ľudia ale sú to ľudia v strednom, vyšom veku. No, majú 52, 54 a požadný. tak Boli sme niekde tesne po, po škole v tom, okay. alebo na škole ešte. Uh, no a keď si to uvedomíme, tak tento naratív, že je to, je to vlastne študentský prevrat, sa dá úplne krásne uchopiť tým, že čo môžete pomocou ideológie preformátovať najjednoduchšie. No, študentov, mládež, hej? čím? Vzdelávacím procesom. Čím mladší, tým je ohybnejší. Presne tak. To ohýbaj ma, mamko, nie je náhodou. Tak, takže, takže tento im už nikdy nevytrhneme z rúk, pretože dnes ho znovu sa snažia vložiť do rúk tým súčasným študentom, ktorí sú akoby nositeľmi tohoto žezla. Hej? Samozrejme, už úplne inak preformátovaná študentská skupina alebo mládež a takto sa to vlastne v histórii opakuje. A nie je náhoda, že teda tou vodcovskou silou v tom naratíve bola prezentovaná tá študentská spoločnosť, pretože tá sa dá kedykoľvek opäť uchopiť a povedať, že ale veď vám idú ukradnúť tú vašu študentskú revolúciu. Napriek tomu, že tak ako aj pán policajný prezident dočasný, ktorý v, v tom čase pokiaľ viem, tak bol, bol ešte nebol ani študent ale dnes, dnes má proste na tlačovke, včera čo mal tlačovku tak plné ústa rečí o hľadom toho ako si to nedáme ukradnúť a podobne
1: ja, ja to mám pripravené e, to čo tvrdil tento, tento pre mňa bohom opustený pán ale ešte Petrím si dáme dáme lebo máme telefonujúceho na linke priemy, dobrý večer dobrý večer Počúvaj, nech no. sa páči.
3: Ano, mám 62 rokov a ja sa chcem zastať do obývalého študenta, čo sedí teraz v parlamente, a je veľmi neslušné od vás tak nadávať na druhého. Vy, čo ste volili strany a získali vo voľbách 2%, vy teraz tu chcete mudrovať, prejde 4 roky, potom si zvoľte svojich, a my ich budeme ďalej voliť. Vy ste, nadávate ta, vy ste v Čelske, embryo k Nemu. Čo si to dovolujete na poslancov nadavati, a vi ste o ne volili? Vi se starajte osvojiti. Už preganjate s tim radne, len do tej mladih, ripete, čo su parlamente. Oni vedi, maja ja zrozumuješ vi, čo už ste v mojom veku, a možno od dva roki starši ste. Ja som za, zažil revoluciju, ali som bol. A vi ne govorite mladim, čo to bolo v tredi 89-om, kad vi ste kdje v kancelarii. Ja by len
1: toľko. Ďakujeme aj, pekne. Je v Ďakujeme. Dobrú noc. Dobrú noc. Aj to je vyjadrenie. No, <laughs> určite sa raz dostaneme k tomu, ale dnes, dnes na to nemáme priestor, aby sme hovorili, kde sme boli v 89. Boli by ste asi mimoriadne prekvapení práve o to viac. Že ja sa určite rátam k tým, ktorí sa mimoriadne aktívne zúčastňovali vtedajšieho diania, a keďže som to aktívne presadzoval, o tom, je, o tom je smutnejšie, k akému výsledku sme prišli. Pokiaľ ide o poslancov, presadzujúcich niečo, čo je mimoriadne vzdialené od, od základných ľudských práv, čo je mimoriadne vzdialené od princípu solidarity v zdravotníctve, to ako ste počuli, čítal som to, máme celé roky prijaté, tak ja nebudem môcť hovoriť o niekom, kto je dostatočne rozumný, pretože vykazuje všetky znaky nerozumnosti. Je mi to ľúto. Môže mať vzdelanie akékoľvek chce, ale toto tvrdenie je extrémne nebezpečné a my sa ešte dnes dostaneme k tomu, že, že vieme, alebo minimálne máme tušenie, prečo vôbec takéto tvrdenia sa dokonca aj v parlamente a v návrhoch objavujú. Pretože nikdy v minulosti sme sa k niečomu podobnému nedostali.
0: Ja za mňa sa vyjadrím k poslucháčovi, že sa k tomu vyjadrovať nebudem, pretože nie je k čomu. No, takže, takže, dokonca poviem,
1: poviem ti pravdu, som rád za ten názor, pretože je viditeľné, že niekto môže mať aj 62 rokov a pravdepodobne je to jeden z mála vlastníkov Kryštálovej Gule, ktorý presne vie, čo bude, a dokonca aj presne vie, čo bolo, on dokonca presne vie, koho sme volili.
0: No veď to chcem povedať, že Zrejme by to by ma vás... zaujímalo, že odkiaľ teda, <laughs> že sme volili dvojpercentnú stranu. Zrejme ja to... by som ho asi
1: veľmi prekvapil, no. nie že by to bola pravda, ale neviem, čo by robil, keby som teraz prehlásil že ja som volil v plnej naivite ako množstvo a množstvo ostatných práve pána Strnavy, od ktorého som očakával mimoriadne zmeny, ktoré sa akosi neudiali. Máme ešte jeden telefonátik. Príjemný dobrý večer. Príjemný dobrý večer, poslucháčka z
4: Bratislavy. Prepašte, že vás nenechám nejako dohovoriť, vy ste začali e, tému, ktorá tu sa bude pokračovať. Verím, že nesklamete, ale nie, preto volám, aby som vám nejakým spôsobom teraz vychotila. E, keď mi dáte kúsok priestoru, tak ja sa vyjadrím k tomu pánovi. Nech sa Ja, mám tiež... ja mám tiež už niekoľko rokov a...
0: Ej,
1: asi sme padli v no, uh-huh. no, takže neviem, či sa počujeme, ale skúste nám zavolať znovu, lebo, lebo toto evidentne padlo Nie z môjho dôvodu. Neviem. Uh, dobre. Zatiaľ by sme mohli osvetliť aspoň to, čo sa týka pojmu apartheid, pretože s týmto pojmom sa, priznajme si to, v poslednej dobe stretávame príliš často a aj to si priznajme, že ešte donedávna sme ho spájali najmä s udalostiami, ktoré sa odohrávali najmä na africkom kontinente a z neho najviac v Juhoafrickej republike. Podľa toho, čo sme, si, čo sme, si, čo sme získali, tak je to výraz označujúci najmä rasistickú politiku, teda politiku oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych ráz. Viem, že pre paralelné žitie dvoch oddelených skupín, z ktorých jedna je očkovaná, a druhá je neočkovaná, by niekto možno mal problém vidieť v tom práve v tomto apartheid, ale apartheid má vo svojom jadre segregáciu a to už sa blížime výrazne viac k tomu čo sa týka oddeleného alebo absolútne oddeleného spolužitia. Čiže spolu a napriek tomu oddelenie. A, ah, už to nám asi, asi pani Dobolova. Takže, už to funguje?
4: Áno, už to funguje. Tak. Prepačte, toto bola chyba u nás v domácnosti. Aby sme nehľadali za tým niečo skrieť. Takže asi takto. Nie, ja nerada konfrontujem a už vonkoncom nie CZTR, to si nemôžem dovoliť, ale len toľko, že ja by som vymyslela, že 62 ročný človek, ktorý mm. asi strngala na mesti. Ja som strngala tiež. A po dvoch rokov som zistila, že oni nezleteli. Ale toto nie je moja, uh, moja uh, myšlienka. To ma na to ubezpečili iní. A v podstate teraz keď varí ten pán, zistil, že tu bol aj nejaký pán Dolejší, ktorý písal, ako to všetko bolo organizované už vtedy. Nie
1: len ten, áno.
4: Áno, nie len on, hej. A keď náhodou pán má na internete možnosť, tak v Čechách majú profesora, senátora, je to primátor, veľavážený onkologický odborník. Práve sa mi nejako včera dostalo do rúk jeho videjko, kde sa, starší ešte z leta, kde sa tým pánom, ktorý ako moderoval ten ich rozhovor, veľmi pousmial, že ako to bolo na tej národnej tríde, že na druhý de- na tretí deň tam už bolo kompletné ozvučenie, čo my sme ešte v Socíku. ani nevedeli, že také ampilóny existujú, ktoré ozvučia celý taký veľký verejný priestor. Takže asi tam treba hľadať postupné e, zdrníčka alebo skladačku. Budem teda, že máme už teraz iné slova, tak pázl. Hej. My sme mali takú mozaiku farebnú, kotečky, takže teraz tie pázle treba hľadať v tom celom. A z toho sa musí od, ten pán odraziť, ale teda prepažte, ja tu nebudem jeho direktívne usmerňovať. Len ma strašne mrzí že aj táto generácia ešte nie je prebudená. Ja tým mladým to neberiem, pretože oni už sú v mašinérii zomletej, marketingovo, e, komunikačnej, pripravenej cez všetky médiá, ktoré patria hocikomu inému, len nie štátu a tá verejnoprávna tiež pomaly sa vynika tomu, aby bola objektívna a vonkoncom verejnoprávna ja ďalej nebudem hovoriť len iné by som ešte dala Margo celej nežnej, ktorá bola nežným prevratom, ale nie nežnou revolúciou povedala, čo ešte vtedy hlasila aj Slobodná Amerika nebudem zdriavať máte pre nás iné informácie, ja len držím palce, aby vás nejako dnes už neperušovali. tí, ktorí chcú prejaviť názor, ktorý absolútne nie je adekvátny. A nech si to každý uvedomí, Prepačte, ospravedlňujem sa vám, vážený pán poslucháč. Mám odniečo liatej rokov ako vy. Viem, kde som bola aj vtedy. Viem, čo som aj volila. A nie som sama. Ja mám istú komunitu svojich rovesníkov, veľmi veľa priateľov, veľmi veľa spoločenských e, stretávaní a máme tento názor. Ale vy ojedineli, nech sa páči, doprajte si a vydržte aj s tými mladými, ktorí nám to teraz celé zvorali. Prepačte a prajem vám príjemné vysielanie.
1: Ďakujeme pekne, snáď len mm, malá poznámočka. Istým spôsobom to musím priznať, mi je vyjadrenie toho pána sympatické z jedného uhla pohľadu. Je úžasné, keď máte 62 a 32 rokov dokážete žiť tú istú pôvodnú rozprávku. V časti 85. pokračovania relácie informováha. začali sme tým, že sme chceli tak trošku priblížiť alebo zjednotiť pohľad na to, čo vôbec apartheid je. My sme si našli niektoré, myslím si, že dosť zaujímavé reálie, najmä z tých, ktoré sa odohrávali v Juhoafrickej republike, kde apartheid bol prakticky oficiálnou štátnou doktrínou alebo politikou, a to dlhých, čo myslíte, koľko rokov? Viac ako 40. 42 rokov to bolo Juhoafrická republika, bola štátna doktrína alebo štátna politika apartédu.
0: No, treba sa zamyslieť nad tým, že písal sa rok 1948, čiže na našom území tu dochádzalo k tým procesom povojnovým a k znárodňovaniu a podobne. Ne? A na africkom kontinente, v zmiešanej teda Juhoafrickej republike, ktorá, kde, kde bola teda tá vládnúca biela, Menšina a, a tá čierna alebo inofarebná väčšina, lebo však tam sa z, jednak domorodí čierni obyvateľia plus rôzny miešaný a plus e, veľké množstvo indov. Čiže boli tam v podstate štyri tak. takéto kategórie, keď to zoberieme na, na tie ako rasové kategórie. No a je zaujímavé, že už, už vlastne po druhej svetovej vojne a otázka je taká, že čo to malo znamenať? Že celý svet sa pozeral v podstate 42 rokov.
1: Boli protesty na športovom poli, bola úplna, mm. úplne vlastne vylúčené, boli, boli športovci v republiky, republiky, boli úplne vylúčení do športového deania. Čiže isté kroky sa robili, ale dovolím si ich nazvať viac symbolickými.
0: No ja si dovolím povedať vždy taký príklad, že Uh, pokiaľ chceš dosledovať podstatu veci, tak sleduj toky peňazí. To je stará znána veta. To znamená, že pokiaľ akýkoľvek režim, kdekoľvek na Zemi, funguje a tvári sa ako keby, že je jeden jediný proti všetkým. A pritom ten finančný svet, bez ktorého tento, tento život tu na Zemi vôbec nefunguje a celý je nastavený vlastne v tom parazitickom systéme, cez jeden bankový obrovský SWIFTOvý systém, tak dá sa predsa s tlačidlami z Londýnu, z New Yorku, z Tokie a ja neviem, z významných centier finančných sa dá akákoľvek skupina, akákoľvek aj segregovaná skupina alebo nejaká skupina, ktorá sa vyvyšuje na dostatných. Rovnako ako tvrdím, že pokiaľ by či Taliban alebo ISIS Naozaj niekto mal záujem položiť v priebehu pár dní na lopatky, tak odstavi jednoducho bankové toky, je to vyriešené, nebude nakupovať od nich ropu. Čiže e, kam to smerujem? Smerujem to k tomu, že zase to bol určitý proces, môžeme hádať a dať otázku do pléna, teda vám, našim poslucháčom, že či to bol vlastne taký balónik hodený, prvý pokusný test, Test ako segregácia naozaj reálne a dosť brutálne môže fungovať v nejakej krajine a budeme sa tváriť, že my všetci ostatní humány, demokratickí, no tak v tom, v tom čase my sme, my sme inú cestu práve písali v bývalom Československu, ale teda ten, ten pokrokový demokratický svet v podstate robili iba formálne kroky proti tomu, aby niečo s tým apartheidom spravil. V zásade, pokiaľ by sa to nejako nevyriešilo takmer tam na mieste, tak e, možno by to fungovalo kľudne ďalej.
1: Jednú več je dôležité k tomu povedať, pretože rozmer toho, čo tam ten apartheid priniesol, ruku na srdce, my nemáme v našich bežných, bežných e, úloh pohľadov, my napríklad netušíme, že už rok potom, čo sa zaviedlo apartheid, sa napríklad zaviedlo, zaviedlo zákaz uzavierania medzirásových manželstiev. Už roku 49 to nebolo možné. Toto chcem hovoriť práve v súvislosti s tým, že apartheid v tom širokom, roz, širokom vydaní prichádza po krokoch. On nepríde obvykle ako jedna skala z vrchu, ale po krokoch. A to, čo tu vidíme práve dnes a v týchto dňoch, paradoxne pri oslave takzvanej nežnej revolúcie, je, nech mi je to odpustené, absolútne popretím všetkého, nielen normálneho a nielen nežného, ale všetkým, to všetky, všetkého neapartejdového, práve preto sme ten názov vybrali, práve preto sa tomu venujeme. A poďme sa pozrieť, ako to išlo pekne, krok po kroku.
0: No tak, jak si povedal v tom roku 1949, tam bol ten prvý zákon o zákaze zmiešaných máželstiev. Tak. Na to nasledoval v roku 1950 zákon o registrácii obyvateľstva.
1: E, nič, vám, ak, nič vám to no, Ako je to blízko k tomu, čo už tu zase budeme mať?
0: Budeme registrovať obyvateľov. Tak,
1: tentokrát už nie
0: na štyri skupiny, ako to bolo tam? No teraz vyzerá to, že na dve poťažne tri 3 skupiny, neviem. No oni mali to... bielých, čiernych, potom mali indov a mali farebných a, my, a... a, a ich, tak. No a potom, potom samozrejme nasledoval ešte ďalší zákon o nemorálnosti styku medzi príslušníkmi týchto rôznych štyroch skupín. Ešte, ešte raz. Toto je nepredstaviteľné, že ak nepovieme
1: apartheidu stop v tejto chvíli a vážny stop, skúste si predstaviť, ako sa nám do života dokáže zavrtať ďalší stupeň apartheidu, aj niti Afričania. Oni netúšili v roku 49, keď, prišlo, keď prišiel zákaz manželstiev, že sa o chvíľu ocitnú uprostred výrazne väčšieho apartheidu. Toto je to, čo dnes chceme poslať do éteru. My musíme povedať, kategorické a zásadné nie. Pretože...
0: Pretože to pokračovalo ďalej zákonom o stanovení územia pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. To znamená, že áno, vyčlenili sa oblasti pre bývanie a obchodnú činnosť jednotlivých tých, v tomto prípade, rasových skupín. Čiže fyzicky sa vytvorila pôda, lokalita. Ej? To už je len vlastne e, jedna skupina za jedným plotom, druhá skupina za, za ďalším plotom.
1: A nasledovalo dôležité číslo 72. S sa aj na Slovensku uštretli v tomto období tzv. pandémie. Totižto už v roku 52 bol vyhlásený zákon o domorodej pôde, podľa ktorého všetky mesta boli, sa považovali za biele, hej, teraz za biele oblasti, kde ste potrebovali ako nebieli povolenie na pohyb, nie pobyt, na pohyb a toto povolenie ste mohli dostať na dobu maximálne 72 hodín.
0: pokiaľ máte antigenový alebo PCR test
1: No, ak ti ho platíš tát, tak platí 7 dní, a ak nie, tak, tak 48, ak si ho platíš sám.
0: No, len ja som teraz chcel povedať to, že takýto nejaký podobný zákon hovorí o tom, že niekto, niekto by sa mohol pohybovať v prípade, že prijal nejakú experimentálnu látku a pre ostatných by bol zákaz vychádzania. Ta, ten pohyb, tých
1: 72 hodín, no. mali nevieli povolený, na, na základe takzvaných pasov. Tak. Ak ste náhodou v tejto chvíli spozornili pri pojme pas a priladili si ho k takzvanému COVID pasu, zrejme sa naozaj do podobných situácií
0: nezadržateľne rútime. No to bol rok 1953 v podstate, keď, keď vytvorili ten zákon o, o, o nápisy, oddelení.
1: Tvôžiši nápisy len pre bielých, len pre farebných a, to už, a až tento moment a až tento moment mnohí máme nejako zakodovaný, samozrejme aj cez, cez prevažne americké filmy, pretože rovnako cestou sa vydala americká spoločnosť, mali autobusy len pre Bielých, prípadne miesta, len pre, pre Bielých a podobne a mali to dlhé, dlhé roky. Čiže... Čiže nehovoríme o niečom, čo, čo všeobecne si nedokážeme ani predstaviť, pretože niečo podobné, i keď to nebolo nazývané apartheidom, sme tu mali aj cez predvojnové a vojnové obdobie, pretože opäť sme sa rozdelili na niekoho, kto nemusí nosiť žltú hviezdu a naopak na niekoho, kto ju musí nosiť. Dôsledky vidíme dodnes, Takisto vidíme dôsledky segregácie bielých a, a nebielych a napriek tomu niekto, nazv- niekto zoberie odvahu a vysloví čosi, čo nesie absolútne znaky totálneho apartheidu a teraz naozaj neviem, či je to pri totálnem, totálnom zatmení mozgu alebo je to následok presadzovania čohosi, čo tu v žiadnom prípade tí normálni, medzi ktorých sa my počítame, nemôžu strpieť.
0: No a pokiaľ si myslíte, že v spoločnosti, keď sa nachádzame v stave vytvárania rôznych komisií, ktoré majú určovať, čo áno a čo nie, tak presne v roku 54 vlastne bola v Jurefrickej republike vytvorená taká pracovná skupina, môžeme ju nazvať kľudne ideologická skupina, ktorá potrebovala to celé, celé tie procesy podložiť. A táto komisia predstavila určitý plán pod vedením profesora Tomlinsona a tento sa stal vlastne základným môžeme povedať, ideovým kameňom toho, že vytvorili ideológiu, ktorá hovorí, že treba všetkým tým jednotlivým rasovým skupinám vytvoriť možnosť, aby sa mohli vyvíjať samostatne podľa svojej, svojej prírodzenosti ich svojich zvyklostí a svojich zákonov. Čiže pozrite sa okamžite krásne podložené ideológiou, že vy budete v tejto ohrade pre vaše dobro, lebo aby ste sa mohli vyvíjať podľa vašich prírodzených zvyklostí a vy budete v inej ohrade. Čiže o žiadnej
1: asimilácii nemôže byť ani reč. Presný opak asimilácie totálne oddelenie, každý má svoje, e, v, v, hovorím teraz, každý má e, svoj deň Vianoc, hej, pričom jedný Vianoce nerúšia Vianoce tých druhých, čiže hovoríme o absolútnej segregácii, stále to budeme e, počiarkovať.
0: No a pokračovali v rokoch 57 a rokoch 58, Kedy by si ďalšie doplňujúce zákony a e, tieto zákony vlastne ďalej realizovali tú segregáciu a napríklad vytvorili pre černoských a farebných a indických študentov špeciálne univerzity, čiže boli univerzity, ktoré boli pre tieto farebné rasy a univerzity pre bielých zvlášť.
1: Tak. To sa, to sa dokonca podkladalo ako mimoriadný vústretový krok aj tomu nebielemu obyvateľstvu, pretože bolo umožnené vzdelávanie nebielych. A napriek tomu až začiatok 80. rokov je možné, je možné označiť ako vážnejší tlak e, aj organizácie spojených národov, napríklad v súvislosti s obchodnými aktivitami u Africkej republiky, ktoré boli do značnej miery minimálne kritizované zo strany OSM. Čiže, čiže všetko si to prešlo až do pozície, kedy práve na tých segregovaných územiach, ktoré už obývali alebo miešanci, alebo indi, alebo len čierni, vznikla tak neskutočná preľudnenosť, že to za sebou, za sebou prinášalo obrovské, obrovské výkyvy a okrem iného aj, aj napríklad Sucho sa podpísalo bolo tam obrovské boli tam veľké nepokoje, boli tam stovky a stovky mŕtvych tých demonstráciách toto všetko zo sebou prinieslo to, čo sa niektorí podľa môjho názoru mimoriadne neuvedomeli naši spoluobčania pokúšajú zavádzať aj na Slovensku máme ešte jeden telefonátik príjemný dobrý večer
2: Dobrý večer, Vrajem. I Rai, pri telefóne.
1: Zdravíme Dobrý večer.
2: Pe- pekne o tom hovoríte, pekne, apartid, se segre- segregácia oddeľovňa ľudí. Ináš k tým v tej Vrčskej republike, tam tie tzv. oblasti sa volí Bantustany.
1: Áno, To je domovina v preklade, áno, áno, áno. Takže, a
2: otázka čo sa týka toho tej segregácie, je to stále, teda troška opačne, tí tzv. kolonizátori búrovia, búry, tak, zem, tak. Zem, zemčania, tí dnes majú problémy zase opačné. no je, je to revanš.
1: To je, Toto, už sme, ja, už sme čo, k tomu chceli prísť, ale dobre, veď mi sa páči, hovorte.
2: Ja by som sa dostal troška za, za, za veľkú vláku do Spojených štátov, kde hovoria o tej veľkej demokracii, kto ktorú tam majú, lenže ja by som to povedal, tak ten rasismus tam existuje stále. Nech si hovoriť, čo chcú alebo nechcú. Ja by som sa vrátil do 60 rokov, a hlavne čo sa týka Martina Luthera Kinga, ktorý bojoval za práva Černochov a ešte jednu takú veľkú bojovničku, veľmi známa, Angela Davisová.
1: So svojím je účesom, je to,
2: čas, áno? Áno, s afrou účesom, presne tak. Takže ja by som sa vrátila do tých dnešných dní. To neviem, pre koho je dobre. zase na politické siľa BLM to hnutie, takzvané a teraz zničenie všelijakých kolonizátorov, r- rasistov, bielych a podobne, čo sa stretneme nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe samozrejme, to sa prenieslo. To je, to je metenie pojmu skratka, prenieslo to na, na nejakú inú stranu. Ten, ten, ja poviem tak, stále ide len o jednu základnú o základnú trený boj je to, je to boj proti by byť boj proti tým, tým ktorí utláčajú keď sú stále na svojich miestach a tá, tá kríza, ktorá pretrváva ktorá tu je v podstate od roku 2008 trvá do dnes a toto je toto, čo sú vytvorili s týmto takzvaným, ja to poviem tak, čo to je Pandémia, to, je, pandémia
1: je, to, je to ekonomická pandémia. Je to pandémia no, nenormality a hlavne dosť čudná pandémia, keď ani epidémia nebola vyhlásená. A pritom On je to je, povinnosť je. Úradu verejného zdravotníctva aj tých regionálnych vyhlásovať hej, epidémiu, ak sa na, na území objaví. Ale keďže nebola vyhlásená ani epidémia, tak všetko vám svedčuje tomu, že my sme sa ešte ani do pozície epidémie nedostali. Nechcem to zatčovať. Ja, tie, tie, ja, to, ja tie to, následky ja stále, vidíme.
2: ja to stále, stále. to hovorím. Je to informačno-psychologická vojna s prvkavanie biologickej vojny na prekrytie hospodárskej krízy, o nič nejde. Ja to hovorím od začiatku, ako to prišlo minulý rok. Ne ja si ja to, to nezmením. A tu na čo, čo hovoríme o tých našich spolkoch, ktoré tu vládnu. To nie sú spolky, to, ja to, už som vám to kedysi hovoril. Tieto spolky, ja to hovorím tak, že aj spoloch hadov má vňacené členov ako tie tzv. naše strany. <laughs> no, ale tak, tak, je to, tak je to postavené, ten volebný zákon je tak postavený. tak to existuje, tak to je. A takisto ten zákon o registrácii strany a hnutí na 85-ka, to je, to je jedno, jedno s druhým prepojené. Môže si hovoriť, si to, čo chce, aj s týmto, aj s plegrim, aj ostatnými. No keď, taký, keď také zákony postavili, tak takáto banda sa tam mohla dostať k moci. Nikto nebol proti.
1: Oni nás, prepáčte mi, to je takú malú vzúvku, oni nás chcú vlastne presvedčiť, že ten den šok, ako ho vidíme, s týmito nedozdelanými s týmito, e, ani to nebudeme myslovať, veď ešte to aj ja tak vieme. Ned, ja
2: hovorím, že to boli moc pekné slova, to hovorím nedorobkovia.
1: Ja poviem, ľudsky nedorobenými a mimoriadne dobre motivovanými mnohými e, okrasami, či vo vláde alebo v parlamente, oni sa nám mnohokrát, a ja mu to vyčítam, v tom, čo sa veľakrát z jeho ústa, nie iba z jeho ústa, rinie von. Oni nás sú chcú presvedčiť, že tento dnešný stav vznikol nejakou prapodívnou zhodou okolností, ktorá sa ktorú sa oni vôbec nepodpisujú. Pán Fico a še celá vašna, vaša garnitúra, ten dnešok je vašim výsledkom.
2: No to je, presne tak. To, čo, to, čo sa tu deje za tú dobu, keď to, kto, kto to sleduje, ja som bol účast, veď mám svoje roky na to aby som to vedel, aj vzdelanie takže ja, ja, ja nehovorím radšej nič ja mám vojensko-politické vzdelanie takže na tieto, na tieto pomery sa dívam troška iná z iného pohľadu mám, ten, mám, tu, mám tu, to, to zameranie troška iné a filter takisto ja z toho vychádzam takže to čo sa tu deje je, bolo dobre pripravované no potrebujú, to, potrebujú jedna cesta je jasná ide to smerom na východ kde sú teraz už aj Američania, aj s Britmi? Už sú na Ukrajine. To pripravujú. To, čo sa tam deje, to je, to je len nástup smerom na Rusko. Nič inšie nejde. No a keď počujem tie výpady, že Rusko je agresívne, keď je na svojom území, no to už je vrchol. To svedčí o niečom. Veď v súčasnosti prebieha ďalšie zvyčenie v Černom mori. Američania tam chodia. Chod, no prečo je tam veliteľská loď? Ma odvitnej. Prečo? Asi. Prečo, prečo prieskumá tí strategické, kde sa behajú blízko z tie rúských hranic tam sa pohybujú na vzdialenosť 30 kilometrov. To už je troška moc. No, stačí, keď sajdu na ich území a dostanú prvú salvu, a čo potom bude ďalej? Tak. A budú chceliť do Azovského mora? No niekto skúsia.
1: Ale týmto, týmto geopolitickým prvkom sa budeme určite v niektorých z následujúcich relácií venovať, lebo samozrejme, ak presne ako aj vy, aj my ich považujeme za dôležité a mnohých meroch aj určujúce, tomu, čo tu nezadene vidíme.
2: No, Ušiel som tam nechcel som hovriť o veľkej nežnej, ale ne, nežná bola len na pohľad.
1: No. <laughs> Ona samozrejme, do, musela dostať e, mimoriadne galantný alebo až, až lukratívny názov, aby, aby vo svojom názve neustále niesla niečo, čo je veľmi pekné, pozitívne. Áno, pochopiteľne. V, v dôsledku vidíme, čo si. Ak by sme, a vy to viete, by ste tam možno tiež na tých námestiach boli, ja poviem za seba, že ja áno, O, o kolegovi z vysielania. Ja som
2: tam nechodil po tých námestiach, lebo som vedel, že čo to je, ja som tam radšej ani nešiel.
1: Vidíte, vy ste boli prezieravejšie, ako sme boli my, my sme takíto prezieraví neboli, o to, viac, o to viac nás to dnes mrzí, aspoň teda za seba môžem určite povedať, keby sme robili anketu medzi tými, ktorých vtedy nech tam stálo na námesti 100 tisíc, koľkých z nich sú spokojní s tým vývojom, vašim ľahkým odhadom, čo myslíte, koľkých by povedali, že sú spokojní. No, 3 alebo 4% Že by, ja, ja by som dal viac, ja
2: trošku. troška, no niektorí sa na tom nabalili, tak preto, takže sú spokojní
1: Ale viete čo, tí obvykle na tých námestiach vtedy nestali To je ten paradox ja,
2: ja, tak ty, ty nie, to je pravda to
1: je ten paradox. Ty
0: čakali v, 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 v priekope <lý> čakali na príležitosť, kedy už budú môcť sa transformovať a ísť po tých, po tých veciach, ktoré mali vyhľadnuté Áno,
2: pre, prebrať si, si majetky No,
1: v geopolitike sa budeme určite ešte venovať, je to veľmi podstatná vec v niektorom z ďalších výšeraní budeme radi, keď nás budete sledovať a aj potom sa pripojíte, lebo evidentne máte čo k tomu povedať. Na dnes, ak sa teda nenáhaďte, len pekne ďakujeme.
2: Nie, ja, vy, vy, vy ste tam na to, aby ste hovorili.
1: <laughs> veľmi pekne ďakujeme, ďakujeme a určite sa nám ozvíte pra, potom.
2: Prajem, prajem pekný večer ešte.
1: Ďakujeme pekne Ďakujem. aj vám do počutia?
0: No ja by som, ja by som k tomu mal zo slov, že to, čo bolo povedané, tak z toho vyplýva, že, že ten, ten jeden proces, ktorý, ktorý je ten hlavný, ktorý bol popísaný v rámci treba z toho Čierneho mora alebo toho Azorského mora, tak tam sa riešia naozaj nejaké ďaleko dôležitejšie procesy ako, ako to, čo sa rieši momentálne na tej úrovni to, tých tieňových procesov, ktorými môžeme nazvať určite tú COVID pandémiu, pretože, a nehovorím to preto, že, že SARS-CoV-2 neexistuje, aby to bolo teda jasne do eteru poslané. Hovorím to preto, že to je proces, ktorý dovoluje v rámci tých riadiacich štruktúr robiť tú jednu zásadnú vec, ktorá tu platí, už toto pravidlo platí od vekov, vekúcich rozdieluj a panuj, Čiže akékoľvek formy, akékoľvek páky, ktoré majú potenciál dve skupiny ľudí postaviť proti sebe a samozrejme, že poriadne to uchopiť a živiť to, tak plnia presne to, čo treba. Hej, že Robia tú zásterku, prekrývajú určité iné ďaleko dôležitejšie veci. Takže v jednom z už dávnejších minulých vysielaní sme mali tému, ktorá myslím sa volala mm, niečo tam bolo s so svetlom a s lampou neviem presný názov ale presne išlo o to, že tam kam svietia, svieti, svieti tá pomyselná lampa ktorú predstavujú aj tie médiá tie nám vždy osvetľujú nejaké témy tak tie procesy, ktoré osvetľujú tou lampou, tie nie sú tie najdôležitejšie a tým, ako nechcem spochybňovať to, že tie procesy segregačné, ktoré sa v našej spoločnosti a v spoločnostiach celkovo na celej planéte momentálne dejú žiaľ Bohu, niekde silnejšie, niekde slabšie, ako ide to, ide to tak, že, že tí rušňovodiči v vodzovkách pozerajú jeden na druhého, že, či si už dovolili vo vedľajšej krajine toto a, a tí, tí z druhej krajiny sa zase Zase inšpirujú, no keď to títo dokázali u seba takto, tak aj my to môžeme a skúsme to. To sú aj návrhy tých našich vôdzovkách poslancov, ktorí, ktorí idú presne tým spôsobom, že vieme si predstaviť, že keď v Singapúre bla 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 a potom vieme si predstaviť, že keď v Rakúsku dokázali to takto, tak by sme to mohli aj my. Hej a posúvajú sa tie tie znaky apartheidu presne kročík e, za krokom, ale my sme vlastne v rámci týchto procesov e, segregácie no, dva roky maximálne, Hej, alebo tie segregačné nejaké znaky sa začali objavovať až v tej druhej polovici, čiže taký rok. A vidíte, že je to, je to ohodne rýchlejšie, ako sa to dialo v rámci toho juhoafrického apartheidu. Ale dôležité je povedať aj to, že že keď sa bavíme teraz o segre- ohľadom segregácie rasovej a treba povedať, že aj trestný, tre- v trestnom zákonníku máme, máme e, paragrafy na apartheid to potom teba poprosím e, sa tomu trošku povenovať ale ja chcem povedať to, že e, raz bola skupina ktorá bola z rasizmu a aj po práve obviňovaná bola biela skupina. To je teraz jedno, aká je to farba. Ne? Potom prejde nejakých pár, desať ročí a potom sa použije to isté a teraz je to, to, to blacks life Matter. To znamená, že zase teraz je to naopak. Lebo jednoznačne to má znaky, že tí, tí čierny zase ako keby tú váhu uh, váhu týchto paragrafov, ktoré boli predtým alebo vyhrážaní predtým zo strany inej farby na inú farbu, tak sa to snažia teraz prevrátiť a teraz otázka je tá, že robia to tie skupiny samotné? V rámci tých celých procesov procesov to sú sú vlastne vzájomne paralelné procesy zapúzdrené ako keby do seba. A na pozadí týchto procesov prebiehajú ďaleko dôležitejšie a väčšie procesy, ktoré sa týkajú zmeny finančného systému, vyriešenia tej obrovskej krízy, ktorá, ako bolo povedané už v roku 2008, bola odpálená a nebola vlastne doriešená, nebola ukončená. Čiže naozaj sme vo vojnovom procese a to, že my hovoríme o tom apartejde a nedávame celkom paralely na to, čo sa deje treba u nás v parlamente, alebo v rámci našich rezortov, ktoré dávajú rôzne sprísnenia, opatrenia a tak ďalej, a tá, to nie je náhoda celé. Ne? Čiže zbytočné je to na, to na to poukazovať priamo. Bavíme sa o apartheide, pretože tie paralely si každý jednoducho viete nájsť v tom, čo v tomto našom systéme momentálne napreduje. A dovolili sme si to zvýrazniť aj tou čiernou farbou. Naozaj situácia je v tomto ohľade vážna a pokiaľ sa to nezastaví pokiaľ to nezastavíme, tak je otázka, kam to až zajde. A teraz by som aj, myslím, že by bolo vhodné prečítať časti toho trestného zákonníka v rámci apartheidu v našom, v našom trestnom poriadku.
1: Dáme, ale ešte predtým, lebo nám prišiel veľmi zaujímavý mailík, ktorý nám poslal Andrej, takže prečítam. Toho poslucháča ste si vymysleli aby vám ľudia volali a písali. Je nepravdepodobné, aby bol človek 60 plus tak blbý. Aj keď som už počul hlášku, že z mladého blbca sa pribudejúčim vekom môže stať starý blbec. Mimochodom tiež nie som najmladší reakcie To sme si nevymysleli. Andrej, toho poslucháča sme si skutočne nevymysleli. Zas taký, taký zaujímavý režisér e, z, to, to zo, zo, zo mňa naozaj nebol a <laughs> nie je. E, je to zhoda okolností. Aj keď znovu zopakujem, ja som vďačný za ten telefonát. Je, je vynikajúce vidieť, že žiaľ, aj, aj toto sa nám údeje. A preto spoliehať sa na to, že s pribudajúcim vekom dostaneme rozšírené e, úrovne vedomia, niekedy je naozaj evidentne, evidentne, žiaľ Bohu, zbytočné. To najzásadnejšie, pokiaľ sa bavíme o, o práva, dopade práva e, na, na niečo, čo súvisí s, so základnými ľudskými právami, máme, máme trestný zákon, 300 lomeno 2005, konkrétne v ňom paragraf 425, ktorý okrem iného hovorí, kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namierenému, pardon, namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí e, po H, lebo to je viacero tých bodov, ale dáme tam až po H, uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody, porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva. Ja to prečítam ešte raz pre istotu. Čiže ak sa niekto dopustí uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody, porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva, to je pod písmenom H. Pod písmenom I nájdeme, kto sa dopustí apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie. Potrestá sa odňatím slobody na 12 až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie. Ak ste počúvali správne, spodná hranica je 12 rokov. Ešte raz pre istotu kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopusti uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidla medzinárodného práva. Medzinárodné práva tu existuje. Teda Medzinárodné právo. Existujú akty a dohody pod ktoré sa Slovenská republika podpísala a ktoré sa zaviazala dodržiavať. Jeden z nich s definitívnou istotou sa týka, a nielen jeden z nich, sa týka aj ľudských práv. A tieto medzinárodné dohody, pakty, zmluvy sú v týchto chvíľach určite na Slovensku sústavne porušované. My máme jedno z vysielaní v minulosti mne tak dávno, nazvaného, nazvaného na, nazvaných e, oni hrajú vabank možno o to jednoznačnejšie viditeľné, že sme, to, že sme tento názov myslím, že to bolo pred nejakým mesiacom aj niečo zvolili zrejme nie náhodou lebo oni naozaj ten vabank hrajú ak by sa mali samozrejme naplniť princípy ešte stále platného, trestného zákona. Máme ešte jeden telefonátik. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Martin.
1: Prepa, ešte nerozumeli sme?
5: E, dobrý večer, Martin pri telefóne. Martin, Rozumeli
1: dobrý večer. večer? Dobrý večer. áno, už
5: áno. Áno, áno. Dobrý No, k tomu pánovi iba jedno, že ja mám 45 rokov, som mladší od neho, a on keď 60, ktorý nedostal rozum, už ho nedostane, ktorý bolo k nemu. Ale čo týka o toho apartheidu, eh, ja by som definoval apartheid ako nejaký prostriedok na dosiahnutie cieľa učiteľ. A teraz, eh, keby sme si zadefinovali ten cieľ, ktorý máme teraz, tak eh, jednoznačne to je zaočkovať ľudí. Mhm. No, tak eh, teraz eh, vzniká otázka, keby sme si zanalizovali ostatné apartheidy, ako boli predtým. Či existoval bola, kedy, takýto systém, m, že vlastne predtým, ten kto bol čierny, tak nemohol to a to a on to vlastne nemohol zmeniť, lebo sa tak narodil, hej? Tak. Ale, ale teraz jednoducho sa to dá zmeniť, keď človek dojde a pichne si tú indexu, hej? Iste. Tak potom zrazu má, zrazu má všetko otvorené, takže tak. toto je úplne... Neviem, či ste zaznamenali vola kedy v histórii, že by toto ako existovalo, že sa ten apartej dá tak jednoducho zmeniť, hej? Oni, oni môžu s týmto argumentovať.
1: Veľmi pekná ďalej. poznámka, určite. Veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre, fajn. Uh-huh.
5: Áno, a ďalej by ma zaujímalo, hej, bavíme sa to, o tom, že sa ten <coughs> apartej zavádza, čo je nediskutovateľný fakt, len dobre. Eh, budeme konštatovať, že sa to zavádza a s tým sme skončili. Ja by som eh, bol rád, kebyže by bola voláka analýza, ako tie apartédy prebiehali a ako skončili. Čo ich ukončilo? V našom prípade je možné, že by to vlastne ukončilo celonárodné očkovanie akože všetko v pohode. Alebo druhý, druhý druhá možnosť ukončenia, ktorá myslím, že e, bude pravdepodobnejšia, bude, že sa vlastne zistí, že to očkovanie jednoducho je neúčinné a nemá to účinnosť. Takže Uh, ja neviem, či by sa tí predchádzajúce apartédy o tom, ako sa vyvíjali, dali porovnáť dneskajšom lebo dneska vlastne internet to je dosť veľký faktor, preto vás napríklad aj teraz môžu ľudia počúvať, ktorý predtým nebol. Tak si myslím, že tento apartheid nemá, nemá dlhú dobu, uh, pokiaľ bude fungovať, pretože tie informácie vychádzajú na každý deň. Takže ich tlačí čas a jednoducho, keď im ide cieľ, aby boli všetci zaočkovaní. Takže čo týmto cieľom vlastne chcú dosiahnuť? Veľmi dobrá otázka. Mm, no. No, no, to by bolo tak asi všetko. Ďakujem pekne, pekné vysielanie a
1: pekný večer. Ďakujeme. Veľmi dobrá pripomienka, áno. Tam totižto je to ten základný rozdiel a možno, že aj preto niektorí e, nechcú príliš súhlasiť, že táto segregácia, ktoré jednoznačne sme svedkami nie je skutočnou segregáciou s následkom nejakého apartheidu a podobne, pretože to viete ľahko zmeniť. No presne, to bola veľmi správna poznámka. Tu sa práve na tú ľahkosť zmeny dáva najväčší dôraz. Vek stačí prísť, dať si dve, tri a ja neviem, možno že neskôr aj osem, prípadne 18 čerličiek a bude vám dovolené všetko. Kľudne môžete ako zaočkovaní roznášať čokoľvek a kdekoľvek na rozdiel od tých, ktorí rovnako roznášajú, ale sú nezaočkovaní, budete mať prístup všade, pretože sme vám slúbili slobodu, tak vám ju musíme dať. E, na jednej strane umožňujeme ničím nepodložené slobody a na druhej strane prakticky rovnako zavírenej komunite odoberáme základné ľudské práva. Je to, je to čistý nezmysel, ktorý neznesie základné základné e, znaky normality.
0: No a v neposlednom rade, ja by som si dovolil dodať, že a, jedna agenda nemá za cieľ plniť iba jeden cieľ. To znamená, že tých cieľov by sme tam videli vysledovať viacero. Jednak je to cieľ e, tzv. sposlušniť celú populáciu, zároveň popri tom vybrať, že kto je aký, kto je ochotný a kto menej ochotný ohnúť ten chrbát. Potom tam máme ďalší cieľ, ktorý samozrejme sleduje z jedného pohľadu nejaké tie zdravotné ciele, ktoré sú ale za mňa veľmi ťažko preukazné, respektíve sú skôr kontraproduktívne tomu celému vývoju. O tom by sa dala viesť ďalšia celá, celá debata, celé jedno vysielanie ale samozrejme, že jeden z tých cieľov je aj možné do budúcnosti možné sledovanie cez neustále sa opakujúce a potrebné vystavovanie nových a nových to jedno akých, ale pasov hej, to je jedno či covid pasov aj v Južnej Afrike boli pasy to je jedno aké a bolo sa nimi treba preukazovať čiže je to je to také sofistikované ščítanie obyvateľstva a absolútny prehľad o tom, kto kde sa nachádza. A náš názor poznáte, myslím si, že v slobodnej spoločnosti takýmto spôsobom e, sa snažiť kontrolovať tú slobodnú populáciu, nie je určite na mieste.
1: Máme ešte jeden telefonátik. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás aj
6: poslucháčov. No, taktože, ja by som sa chcel
1: vyjadriť taktože, tá segregácia to... Prepáčte, ak môžete môžete trošku vlastnejšie ja vás mám na odposluchoch aj na sluchátkach a sotva vás počujem obávam sa, že rovnako som na tom poslucháči, poprosím vás trošku vlastnejšie Áno, je to lepšie? Áno, áno, trošku áno <laughs> trošku, asi
6: niečo s mikrofónom. No, taktože, čo sa týka tej segregácie alebo apartheidu hej tak on v podstate existuje v podstate iba na alternatíve. Hej. Tak samozrejme, že hlavný mediálny prd si to nejako, nejako takto neprezentuje. No a e, ten posluchač, čo už mi predo mnou hovoril, že sa to že potom ukončí tým, že sa zistí že tá vakcinácia nefunguje, tak to asi tak nebude. Hej. Osobne si myslím, že to by, to by si proste nepriznali. No a samozrejme, že e, tú segregáciu potom oni si nemôžu dovoliť, aby to proste nejakým spôsobom fungovalo, ako že to teda jako apartheidom. No a to znamená, bude, bude sa to snažiť e, spraviť sa tak, aby sa proste všetci naočkovali. To bude proste vynútené, nepovinne vynútené. No a ten zbytok, sa bude zlikvidovať zrejme. To znamená, že sa nakazí nejakým tým vírom, nejakou silnou náložou, náložou, no a potom sa povie, však sa neočkovali, hej, no tak to není naša vína, hej, ale je to ich vína. Len môžu si dovoliť ako sa na napartá, že? A samozrejme pristáť, že nefunguje očkovanie, to takisto, na to, na to zabudnite, to, to už sa nedá zvrátiť, to už je proste tak rozbehnuté, že to by bol proste pre strašný tluse. Takže asi takto.
0: Mm-hmm. No, ja by som si dovolil povedať, že uh, Orwell, tie svoje diela písal ako varovanie, nie ako manuál. A obávam sa, že v podstate to funguje, žiaľ Bohu, doteraz ako manuál skôr, Ā, skôr Ā, Ā. ako to varovanie. A e, presne takéto tie názory, že však to snáď až, až sem nezájde, ani v tej segregácii a tak ďalej. No otázka by bola, prečo potom je niekoľko desať tisíc, tzv. tých FEMATáborov, pripravených v Spojených štátoch celých, hej? aj v iných krajinách teda toho anglosaského sveta a o, a o, o tom, čo je pripravené, dajme tomu tu u nás nejaké, nejaké lastovičky vybehnú ako ten movír, ktorý samozrejme sa potom dementoval a podobne snahy tu sú a oni napredujú takže netreba spať tak, tanie, to
1: tak je ďakujem, ja len ešte doplním informáciu ako vlastne končil apartheid v Juhoafrickej republike aby sme to teda definitívne uzavreli on tam totižto už, už v roku 92 sa dostal e, na, do prezidentského úradu De Klerk a on urobil, urobil veľmi zaujímavé referendum, ktorým si zabezpečil súhlas aj bieleho obyvateľstva na realizáciu zmien, ktoré mali za následok zrušenie tohoto dovtedy uplatňovaného politického systému. Čiže, čiže urobilo sa čosi, čo bolo do tých čias neprestaviteľné, nevýdané a niektorí, ja nebudem hovoriť, že sme to práve my, ale niektorí e, ľudia to popisujú tak, že zrejme išlo o ukončenie testovania na tomto území sveta a bolo potrebné po mnohých a mnohých zisteniach a dôležitých. Takýto, takýto spôsob existencie definitívne ukončiť. Aj, aj toto sa o tom hovorí. My to nebudeme rozoberať, nie, nie je to určite zmyslom dnešného vysielania.
0: No ale ja doplním pokračovanie apartheidu v Juhafrickej republike, ktoré bolo li, len nedávno, tak, hej, pred dvomi, tromi rokmi, vyhľadzovanie búrov a krvavé jatky, kde sa čierni vlastne mstili tým bielým. A napríklad uh, Black Lives Matter, alebo samozrejme média toho hlavného prúdu, hlavne liberálneho, s tým nemali absolútne žiadny problém. Takže to je presne tá, tá metóda použitá, že, že ten pendel na tých hodinách necháme pekne týkať z tej jednej strany na tú druhú stranu a opäť na ďalšiu a, a vždy mimo rovnováhu. Hej, čím do väčšej nerovnováhy, lebo keď, keď všetky veci spoločnosti sú rozbité, keď je v spoločnosti nerovnováha, tak sa dajú rôzne ďalšie procesy krásne
1: organizovať. Ešte jednu vec, lebo k nej, k nej mnoho, mnoho myšienok smeruje, že bolo potrebné rýchlo zabezpečiť veľkú preočkovanosť, aby o to Jasnejšie bolo možné poukazovať, že už vidíte, väčšina to chce. Tieto myšlienky prakticky priamo odporujú Paretovej analýze, ktorú veľmi dobre poznáme z ekonomie, zo, sociál- zo sociológie, alebo Paretov princíp 80-20, ten je, ten je všeobecne známy, uznávaný. Okrem iného sa hmm, Paretov princíp používa aj na následky a príčiny, a tvrdí sa, že 80% následkov pramení z 20% príčin. Inak povedané, 20% ľudí zabezpečí 80% zmien. Čiže, ako vidíte, na to, aby sa dosiahlo veľmi významné, aby sa zabezpečili veľmi významné zmeny, vy nepotrebujete nadpolovičnú väčšinu. Toto isté platí pri, pri prakticky pri akejkoľvek skupine, pri akejkoľvek skupine, nech by sme sa, by sme sa hýbali kdekoľvek. 20% je naozaj kritická úroveň, cez ktorú keď sa viete dostať aj v tých názorových prúdoch, tak viete urobiť 80% percent požadovaných zmien. 20% skupinou. To paletovo pravidlo nie je náhodilé, je dlhodobo je dlhodobo dokázované v praxi.
0: No a ja k záveru by som povedal určite to, čo e, som chcel povedať viackrát už v reláciách, lenže vždy máme nejakú tému inú. Teraz sa trošku venujeme e, veciam okolo teda tej COVID pandémie, alebo cez ten apartheid sme sa snažili na toto poukázať. A to je tá otázka, že tá debata ktorá pred tými dvomi rokmi prepukla ohľadom toho vírusu a ohľadom hlavne testovania toho vírusu. Ako ste určite zachytili, viacerí českí imunológovia významní sa k tomu v posledných dňoch vyjadrovali a ich názor bol ten, alebo jedného z nich bol taký, že pokiaľ by neboli PCR testy, tak nemáme tu žiadnu pandémiu, pretože riešili by sme chrípkové onemocnenia všeobecne, kde napríklad v, v rokoch dozadu v Českej republike bolo cez 900 tisíc chorých, hovorím chorých, nakazených chrípkov. Nie testovaných, nakazených, ale s príznakmi, hej, tzv. príznakových nakazených. E, z toho nejakých 2500 v tom, v tom roku zomrelo. Hej. Takže my sa k takýmto číslám s, s, tý, s týmto covidom testovaným ani nepribližujeme. A ak, tak ešte upriamím pozornosť na to, že PCR test ako taký určuje skupinu koronavírov, neurčuje konkrétne nič v súvislosti s COVID-19, konkrétne s jedným jedným SARS-CoV-2 vírusom. Lebo na to sú iné diferenčné testy. Tie všetky bežné testy sú také, ktoré neurčujú, že sa jedná o COVID-19 ochorenie, to musí potvrdiť klinickým spôsobom lekár. Takže je to čisté zavádzanie na, na úplne podstate celého problému a my dokážeme týmto klamstvom udržiavať dva roky ten mediálny PR COVID-19 napriek tomu, že všetci a hlavne odborná verejnosť vie, že PCR testom alebo antigénnym testom sa toto nedá určiť. PCR test má svoj význam v inej oblasti, hlavne v tých infekčných chorobách, tých ťažkých stropov a podobne. Tam áno, ale nie pre koronavírusy.
1: Ja som si krízy stav... prečítal, prečítal, že je 90% na úspešnosť týchto testov, o čom sa dá samozrejme mimoriadne úspešne pochybovať. Ale zaveďme si to chvíľu. Lebo tá predstava, že je niečo úspešné, na 90% dáva takú vysokú dávku, ej, že to je to je velikánska úspešnosť. No tak dobre. Tak si zoberme 100 mužov, ktorým dáme tehotenský test a z tých 100 mužov 10 im výjde, že sú tehotní. Asi sa nebudeme baviť o kvalitnom tehotenskom teste, že? Takže toľko to k tejto veci, mimochodom, už keď si, keď si aj túto tému načal... No
0: napotracni je okamžite, čo, okrem, čo tam rieši.
1: In- a to by zase mali problém niektorý. A dobre. No, no, e- no o, totiž to mi, mi trvalo, nie mi, prepač, oni, trvalo zamieniajú príčinu a následok. To je, to je čosi, čo je vždy potrebné sledovať, keď máme nejaký stav, s ktorým nie sme stotožnení, ktorý sa nám nepozdáva, je dobré nielen konštatovať neustále ďalšie a ďalšie následky, ale vystopovať, čo vlastne je príčina a tá, ten následok vždy bude pochádzať z tej príčiny. No tak sa pozrime, oni totižto neustále nás tu metu niečím, čo je vchápané ako následok, čiže pozitívni ľudia hej, na, na, po PCR testoch, prípadne po, po antigenových testoch. Kde som sa práve... Pred pár dňami pozeral na čísla, ktoré vyzerajú mimoriadne zaujímavo. Jedna skupina ľudí, ktorá bola vyhodnotená ako nakazená, a to je mimoriadne závažný fakt, tento bol chápaný ako veľmi závažný fakt, a potom tam boli prakticky v absolútnom vyjadrení rovnaké čísla, bolo to okolo 1900 ľudí, e, bola úplne nepodstatná táto veličina, a to boli počty očkovaných, ktorí boli v tom čase vyhodnotení ako takisto nakazení. Hej, spomečtí toho celého množstva. Čiže, čiže dostali sme sa do mimoriedne zaujímavých je, súvislostí. Je potrebné si priznať, že príčina nie je vírus a následná pozitivita je umelo pretláčaný jav pretože tým, tou skutočnou príčinou je ochorenie popísané ako COVID-19 a následkom je obvykle vážny stav, ktorý to ochorenie prináša, a dokonca až smrť. My si mílime, alebo oni si mília príčiny a následky. Tak, ešte tu máme jeden mailík a potom dáme ešte posledné slovo volajúcemu poslucháčovi. Ten mailík nám poslal Roman, Prajem spokojne večer všetkým. V dnešnej relácii sa venujete téme apartheidu segregácie. Z kontextu vami povedaného sa dá vyrozumieť, že tieto pojmy a svet vytváraný na základe týchto pojmov vám nie je príjemný a odsudzujete takto vytvorený svet a spoločnosť. Zrejme by vám a určite aj mnohým iným Vyhovoval presne opačný svet, vytvorený na základe slov a obrazov presne opačných, teda negujúcich význam slov apartheid a segregácia. Mám otázky. Ako znejú tieto slova? Myslím, asi, asi tým myslí opak apartheid a segregácii, vidíš, to ma nenapadlo. Skutočne op- opak toho mi nie je známy ako sa môže volať opak, segregácie a apartheidu Spá, jedine spájanie. A druhá otázka, ktorú nám poslal Roman, aký je obraz spoločnosti vytvorený na základe týchto slov? Tým teda myslí samozrejme tie, tie iné slova ako opaky e, apartédu a segregácie. No tak to je ten obraz spoločnosti, ktorý ako jediný zrejme má, má zmysel dlhodobý a je schopný prinášať najväčšie hodnoty, pretože separácia, oddelovanie, dokonca umelé, dokonca na základe pravidiel, ktoré ani zďaleka nemôžu plniť znaky normality, a si ten, ten spokojný život zabezpečiť nedokážu.
0: Za mňa je to svet, v ktorom sa budú ľudia spájať a budú, budú žiť striedmým životom.
1: Lubo ešte píše, dobrý večer, tých 20% na presadenie zmeny musí byť aktívnych a spolupracujúcich alebo koordinovaných. Videli sme to u nás, keď prezidentku alebo Matoviča dostalo k moci štvrtina obyvateľstva. Príjemný dobrý večer ešte poslednému volajúcemu.
7: Príjemný dobrý večer aj do pre, aj
1: viekom,
7: poslucháčom Štefan. Tak, čo som som pripomínat, že tá segregácia, tá, čo som zaujímavá téma, lebo segregácia mi pripomína ako jednotlivý taký, taký tlak na jednotliv, aby sa podriadil plán. Ktorým uh-huh. osobne považujem túto COVID-RPD hlavne ale experimentálne riešenie tejto covid takú je to ako pomalá genetická manipulácia ľudí, aby v dlhodobom horizonte, neviem, 5, 10, 15 rokov, alebo počas jednej generácie, uh, bola taká depokula, že de, v podstate, to malo vymieranie ľudí, lebo v podstate nemôže tu vzniknúť nejaká, každý sa obáva tej go- vojny, jaže v rúšku alebo takto, to mal, môžu byť maximálne menšie lokálne vojny, ktoré budú riešiť tých štátoch ľudí, by som povedal. Tak globálna vojna nie je možná z jedného hľadiska. Je tu dosť štátov, ktoré má atomové, atomovú výzbraj. A ktorá keď sa použije žiadnemu štátu, hlavne globálnym hráčom neprosté, nevkádať. Víma, že sa dosť zeme, by som povedal. Ale táto COVID-epidémia rieši viacero takých, si myslím, že globálnych problémov, ako klimatickú krízu, povedme, takú, je, deš, ešte ekonomickú krízu kapitalizmu, alebo prechod hlavných globálnych hráčov pod Čínu, v podstate, aby sa so začal začal riadiť čínskym vodom sociálnych pasov a tak ďalej, že kontrola ľudí a na to by e, e, som povedal, vakcinácia, predriešať tú depopulizáciu, lebo mám taký dom, že všetko toto je pomaly naplnené tých georgických kamenov, čo si tak viete, že v štáte Georgia tam sú kamene a viete sa, na jak sa má sa riadiť populácia do 500 miliónov a tak. Takže v podstate to sú iba tým smerom, lebo rýchle riešenie týchto problémov neexistuje bez ťažkých nenavratných škôd.
1: Žiaľ Bohu, veľmi pekne ďakujeme za názor, príjemný dobrý večer ešte a nakoniec si necháme jednu myšlienku, pretože ideme zajtra niektorí niektorí mimoriadne vehementne oslavovať pád totality ktorý sa udial pred, pred 32 rokmi nazývaný nostalgicky ako nežná revolúcia neviem, neviem či sa prečo sa prevrat, štátny prevrat dnes označuje ako revolúcia ale zrejme je to súčasť e, želaného takže by sme si rozumeli raz a navždy Totalita má opak v slobode, alebo inak povedané opakom totality je sloboda. Sloboda spočíva aj v práve na vlastný názor, na vlastné presvedčenie a na vlastné rozhodovanie. Sloboda spočíva v rešpektovaní názorov a slobodných rozhodnutí iných. Pri týchto slovách mi zostane len želať si, aby ich význam bol čo najrýchlejšie a čo najsprávnejšie pochopený všetkými, ktorým o skutočnú slobodu naozaj ide. Pekný dobrý večer z mojej strany. ďakujem pekne za počúvanie.
0: Priemný večer ešte z mojej strany. Do počutia.
1: Lúči sa Peter Luknár a teraz o mikrofónu Miroslav Kantner. Budeme sa počuť znovu o dva týždne. Priatelia, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
8: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.